0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos al Grano de Mostaza en su nuevo horario de los miércoles a las 9 de la noche. Estamos de celebración gozosa porque comenzamos nuestra quinta temporada en Radio María con el programa número 50. Y eso ha sido posible gracias a todos ustedes, oyentes fieles de la Radio de la Virgen. Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora estamos muy felices de seguir a su lado, ahora los miércoles. Hoy nos visita un invitado muy especial. Se llama Ignacio Rodríguez y viene a visitarnos después de cinco años para recordar esa primera entrevista que le hicimos. Además, los colaboradores harán un repaso de lo que han supuesto estas temporadas de radio con ustedes. Es pues hoy un momento especial para el recuerdo y la acción de gracias. Lo cierto es que lo que nos han preparado es tan interesante que no se pueden perder el programa de hoy. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, radiomaría.es Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez. Tenemos muy presentes a los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión y dedicamos el programa de hoy a los oyentes que nos siguen desde hace cinco años y a todas sus familias. Comenzamos el programa del Grano de Mostaza con un invitado muy querido para nosotros. Se llama Ignacio Rodríguez. Está casado con Mariví Gallego, que también está con nosotros hoy, y a la que muchos de ustedes recordarán. Y tienen tres hijos. Ignacio es abogado, forma parte de la Asociación Católica de Propagandistas, es responsable de la Fraternidad de Laicos de la Conversión y además es cantante en la Capilla Diocesana de Toledo. O sea que, madre mía, polifacético donde los haya. Me va a ayudar en esta entrevista porque además quiere estar Victoria Melchor, ya que es amiga de los dos. Así que buenas noches, Nacho. Buenas noches, Maribí, Buenas, buenas noches. noches, Victoria. Y bienvenidos otra vez a Gracias. los dos. Bien hallados.
1: Muy tanto bien. tiempo.
0: Bueno, decía a Nacho antes que hemos tardado cinco años en convencerte para que volvieras y estamos muy felices de charlar un poquito contigo. ¿Cómo estás, Nacho?
1: Bien, bien, bastante bien. Lo que pasa es que con mucho trabajo, mucho nivel de, de frentes, pero gracias a Dios, de salud estoy excepcional. Incluso mejor que hace cuatro años o cinco, los que sean, ya no sé cuántos han pasado.
0: Bueno, y Mariby, ¿tú cómo estás? Cuéntanos. Bien, bien, bastante bien también. Muchas gracias. Bueno, eh, vosotros, principalmente Nacho, fue el primer invitado que abrió el grano de mostaza allá en el 2015. Y en aquella época, eh, Victoria te preguntaba esta pregunta que te voy a hacer ahora. Eh, con tintes nuevos, claro ¿qué nuevos retos has encontrado a la hora de educar a tus hijos en virtudes desde hace cinco años a esta parte,
1: Nacho? A ver, retos los impone la propia sociedad eh, la sociedad de hoy en día nos tiene absolutamente desbordados con todo el tema digital entonces es un reto que ya era entonces eh, presente, ya estaba entonces presente pero realmente lo que se ha ido es incrementando de una forma exponencial eh, por ejemplo, todo el tema de la educación con respecto a cómo manejarse en Instagram. Es una red absolutamente eh, vinculada a los jóvenes. Y yo tengo una hija con 21, otra con 19, va a ser. Y el otro, que no está en Instagram, pero lo parece, que tiene 12. Entonces, claro, eh, ese es un reto bastante importante. Luego, también el propio reto de cuatro años más de edad en cada uno que ha ido viendo, eh, ha ido viéndose pues cosas que hasta en aquel entonces no ocurrían, por ejemplo, las dos mayores no estaban en Madrid estudiando solas, hoy en día están en Madrid estudiando solas, fuera del ámbito familiar, y eso requiere que estemos presentes de otra manera, eh, a distancia, ¿no? Pero también se puede estar presente a distancia, eh, para que esas virtudes de las que hablábamos en aquel programa, pues sigan imperando en su vida, o sea que no las abandone. No sé si Mariby podrá poder añadir algo.
2: Sí, no, completamente de acuerdo contigo y el tema de, de la edad, que van cambiando sus intereses, sus objetivos, sus, las dificultades de, de, la, enseña, de la universidad. De, pero bueno, y en cuanto a las redes sociales, es verdad que, que bueno, es un gran reto, pero mmm, nosotros las estamos utilizando mucho para... Incluso todos los eh, programas que encontramos de que pueden transmitir la fe o que pueden transmitir estos valores estamos continuamente eh, pues, informando a nuestras hijas y, y con eso y les les gusta les, mm. les motiva y en, encuentran en ese mundo suyo pues fuentes en las que en las que beber
3: por lo que nos estáis eh, comentando ante los nuevos retos ¿Necesitáis eh, necesario para vosotros también el estar informados y formándos precisamente para, para transmitirlo a vuestros hijos, a vuestra familia? ¿Y cómo cómo lo hacéis? ¿Si hacéis algún tipo de, de formación específica o preparáis de alguna
1: forma concreta? Bueno, nosotros nos formamos en los dos grupos en los que vivimos la fe. ¿no? Nosotros vivimos la fe en la Asociación Católica de Propagandistas, ahí tenemos un programa de formación anual, tanto en el centro de Talavera como en el, a nivel nacional, y luego también en nuestra Fraternidad de la comprensión, pues tenemos también una formación de carácter anual. Entonces, desde ahí, es verdad que hoy en día acceder a la información sin una previa formación es muy complicado, porque el nivel informativo es absolutamente abrumador y las fuentes de información también. Entonces discernir qué es lo verdadero y qué es lo válido es muy complicado si no hay una formación previa en cada uno de nosotros. Entonces nosotros sí que es verdad que mmm, nos exigimos a nosotros eh, vivir la formación que se nos da de nuestros grupos y ampliarla, si es, si es posible, dentro de la familia. Lo que apuntaba mariví que estamos muy pendientes de aquellas... Eh, Referencias que hay en la web, por ejemplo, que pueden ser válidas para la formación, y nos las damos a nosotros mismos y se las damos a nuestras hijas también a través de nuestros grupos de interacción. Por eso que decía antes, de que ahora como están fuera hay que estar presentes de otra forma, y eso en eso sí facilita lo digital, porque hoy en día, pues con los grupos de WhatsApp interno familiar, pues podemos hacer llegar toda esa información o esa formación, en este caso, a, a ellas y a nosotros mismos también, lógicamente.
0: Nacho, me gustaría preguntarte si. Imagínate que la familia fuera un enfermo y le hiciéramos una radiografía. Eh, ¿Tú crees que está terminal? O sea, ¿cómo está la familia en la sociedad española? ¿Tiene solución?
1: Eh, ¿Cómo la ves? Bien, la, la pregunta tiene miga. Vamos a ver. <risas> la familia, hay. Como diría una ex ministra de pasado, hay brotes verdes. Y creo que esos brotes verdes pues están dentro, principalmente, y no está de más decirlo, están dentro de la, de la la del ámbito de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque se vive la verdad de la familia en el ámbito de la iglesia. verdad que luego hay excepciones, como en todo colectivo, pues habrá gente que no responda a esto que estoy diciendo yo. Pero la crisis familiar viene dada por la propia crisis de identidad que tiene la sociedad europea. O sea, la sociedad europea y el centro en Europa, aunque luego también si vas afuera hay otras cosas también. Pero en Europa hay una crisis de identidad de la persona que trasciende a, al ámbito familiar. O, o al revés, hay una crisis familiar que trasciende a la persona. Yo no sé quién es primero. No voy a hacer aquí una, una tesis que lo sabrá mejor y más ilustrados que yo para hacerla. Pero esa crisis que hay en Europa Principalmente se vive en el seno de la familia, o sea, la desestructuración que paso a paso a año, hace cuatro años, pues hace cuatro años estábamos mejor que ahora, seguro, porque se dan pasos agigantados en el sentido contrario. Esto no es un panorama pesimista, es un panorama realista. O sea, si ya uno se va al entorno social que vivimos hoy en día, te encuentras desestructuración familiar por donde vayas. Da igual, en el seno incluso de la propia iglesia. Hay desestructuraciones familiares, conocemos muchos casos, y por desgracia se dan. Y son fruto de lo que se vive en la sociedad. Entonces es una crisis muy grande y muy seria. Y, y insisto, no quiero ser pesimista, no vamos en el buen camino para nada. Porque desde los ámbitos de gobierno y de, y de los ámbitos políticos se promueve justo la ideología que más influye en sentido negativo a la familia, que es la ideología de género. Entonces, como eso es lo que constantemente se bombardea al hombre de hoy y a la familia de hoy, pues todo ello promueve que la familia cada vez esté en un peor estado.
0: Esta pregunta es para Maribí. A ver, Maribí, ¿qué debemos considerar como irrenunciable a la hora de educar a nuestros hijos? Tú que eres madre y eres educadora, ¿tú qué piensas que es algo por lo que no se debe pasar?
2: Bueno, una de las cosas, lo primero que me viene a la cabeza, según me haces esta pregunta, es la verdad. La verdad, si hay algo que yo he intentado inculcar a mis hijas es que no mientan, que no se mientan a sí mismas y que no mientan a los demás. Y creo que de ahí, claro, buscar esta verdad muchas veces es, es complicado eh, y no engañarse a uno mismo es muy complicado, pero eh, hay algo que es también fundamental, que va a parecer una tontería, pero es pensar bien. O sea, pensamos mal continuamente, mal porque, o porque no tenemos motivos para pensar lo que pensamos. Entonces, eh, no es lógico lo que pensamos o porque estamos pensando más allá de los datos que tenemos y pensamos mal de cosas que no... Pero a veces nos interesa pensar así porque nos justificamos, ¿no? Entonces, es algo que... Yo por lo que veo en casa, algunos tienen más tendencia que otros a justificar las cosas que no les van y tienes que estar con mucho cariño y con mucho cuidado pues intentando hacerles ver y, y, y hacer ese examen de conciencia también uno mismo de qué cosas nos estamos diciendo a nosotros mismos que realmente no, no tienen sentido. Es una, una de las cosas que yo intento hacer.
3: A mí me gustaría preguntaros a cualquiera de los dos por este tipo de educación que, que estáis comentando, que transmitís a vuestros hijos y la forma de, de pensar, los ámbitos en los que os movéis. ¿Os habéis sentido alguna vez rechazados por el, por el tipo de tanto de valores que transmitís como por vuestra, la constitución de vuestra familia como, como tal, porque como decía hoy antes Nacho, lo que se transmite es todo lo, lo contrario. ¿Habéis sentido alguna vez el, el rechazo o qué dificultades encontráis?
2: Yo rechazo no he encontrado, pero creo que es una actitud que la gente cuando tú vas con seguridad por la vida, la gente no, no se te suele enfrentar o no, no das pie a, que, a, a esa duda, ¿no? a ese enfrentamiento. Eh, sí que es verdad que bueno, tenemos nuestro hijo pequeño con, que tiene 12 años, tiene síndrome de Down y eh, claro, cuando, una vez que un niño con síndrome de Down ha nacido nadie es riquísimo, que listo es, es una frase que me hace mucha gracia, sí. si es que son más listos, y, pero todo el mundo es encantador y es buenísimo, ¿no? Pero cuando planteas el tema de que estos niños tienen que nacer, pues ahí sí que se te enfrenta a la gente, ¿no? Y te dicen, ah, es que eso es una cuestión de religión, perdona. Mm -hmm. No, esto es una cuestión de, de vida, de vida o muerte. Y no es de otra, no es otra cuestión.
1: Yo quería comentar un tema. Al respecto a esta pregunta, a ver, rechazo no, que te miran raro sí. A mí no me han rechazado en ningún sitio por vivir lo que vivo, por predicar... No es esta mala palabra, por, por dar fe de lo que vivo y por tener un modelo familiar como el que tengo y por, por haber querido que mi hijo nazca y por que esté aquí vivo. ¿eh? De eso no me, mira, no, no me rechaza nadie, pero sí me miran raro. Y cuando, lo que decía es un buen ejemplo, cuando el niño le tienes a tu lado... Todo el mundo te dice esta expresión, qué majo es, qué rico, qué bonito, qué, qué simpático es Rafa, ¿no? ¿Qué tal? Pero cuando tú argumentas, esto como este, hay un 95% de niños que no están naciendo porque no les dejamos nacer, porque no queremos que nazcan, entonces bajan la cabeza. El que mmm, no lo tiene claro, por lo decía Mariby, porque vas con firmeza, entonces claro, bajan la cabeza. Pero hay otros que se te, se te en ese momento, sí que se, se te sublevan y empiezan a discutir contigo lo cual quiere decir que no es un rechazo manifiesto, pero sí que hay una voluntad de oposición a lo que tú vives eso, yo el rechazo no lo he vivido personalmente, vamos
2: y luego por ejemplo sí que eh, no lo estamos viviendo en nuestras carnes pero por medio de nuestra hija Miriam que está haciendo medicina pues vemos las dificultades que a nivel ético está teniendo incluso de plantearse ciertas especialidades que, que, que le encantarían como puede ser ginecología pero el problema que tendría éticamente es tan grave que, que se plantea no, 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 no ir por ahí claro y, y bueno en ese sentido yo veo que ella tiene claras las cosas de lo cual me alegro muchísimo pero me da muchísima pena de cómo está esta sociedad
0: ¿no? Me gustaría Nacho eh, con, en referencia a lo que has comentado antes que decías que la familia pues está en una situación crítica ¿tú qué piensas qué actitud deben tomar las familias cristianas ante las nuevas leyes de educación que se vislumbran y si es necesaria la asociación para las familias frente a los ataques muchas veces manifiestos o en la mayoría de los casos que se sufren desde, desde los distintos frentes otra pregunta fácil Nacho Sí. Como ves?
1: bueno vamos a ver eh, es, voy a empezar por la por una de ellas que no sé, creo que han sido dos la primera ¿es necesaria la asociación? rotundamente sí absolutamente. En esta batalla no se puede ir solo, pero hay un pero. Eh, este asociacionismo que tenemos es muy débil, porque ha sido muy personalista en muchos casos. Es decir, y aquí lo explico, eh, se ha ido al, al asociacionismo familiar con un carácter muy de la persona que dirige la asociación. Y entonces, como está esta persona... Defendemos lo que dice, no voy a, no voy a hacer colectivo porque estoy en la radio y luego lo mismo se quejan. No sé, bueno, vamos a ser poquito suaves y no decimos nombres. Pero como está en el, el colectivo tal Fulano, pues yo no me gusta ir con Fulano, y entonces no voy con él a esa manifestación, a esa plataforma, a ese lo que sea. Como en el otro lado está Mengano, pues o Mengana, pues tampoco voy porque no, entonces no se puede. De verdad, y lo digo de corazón, no se puede dar esta batalla desde donde los que pensamos lo mismo estemos continuamente divididos. O la damos juntos o nos quedamos cada uno en nuestra casa. De verdad, lo digo tal cual lo pienso. ¿eh? Es mejor quedarse en casa.
0: Maribí, a ver. <risa>
2: No, yo lo que creo que, por supuesto, que hay que estar asociados en estas cosas y, pero es verdad que precisamente somos las familias las que tenemos a lo mejor una carga de actividades, de tiempo, de ocuparnos de nuestros hijos que muchas veces eh, hacer todas estas otras actividades de reunirnos, de ir a, pues no dejan de ser. Eh, cosas que, que añadidas a nuestro ya ajetreado mundo y nuestro ajetreado día que, que a veces pues no es, no es a veces es pereza pero a veces es que ya es mira es que ya de verdad hay veces que no puedes más no entonces es y yo lo que me planteo es sinceramente eh, por qué no nos dejan la libertad de elegir por qué tanto empeño en en mango lo que es, son nuestros hijos lo que son nuestros valores lo que son es lo que a mí realmente no acabo de entender la, la, el tanto, tanto interés en, en, en esto, ¿no? Y me cuestiono porque digo, Jolín, si es que es tan... tan... No te explico
1: el interés. Nos hacen más esclavos y más fáciles de manejar. Claro.
2: Sí, sí, ¿no? Si ves al final, pues esto, una idea de que al final pues te manejan y eso favorece el consumismo, favorece claro. un, un mundo, un mercado...
1: Sí, mmm, lo que, que pasa que
3: olvidamos pero, también lo que dice Nacho, nos manejan, que es nuestro derecho y es un derecho constitucional, no vamos a entrar por ahí porque sería para otro, otro debate distinto, pero es cierto
0: bueno pues yo creo que estamos llegando ya al final de la entrevista esta especie como de tertulia improvisada en la que estamos tan a gusto Nacho, Maribí sí. y bueno, Victoria sí. estamos en casa, estamos sí, sí. en familia porque estamos sí. en la radio de la Virgen y yo voy a hacer ahora si os parece unas preguntas metralleta que se llaman bueno. entonces vamos a ver <risa> eh, la primera para Nacho ¿Alguna situación concreta en la que hayas tenido que decir no a tus hijos? Porque esto es muy impopular, Nacho, hoy en día a los niños. Muchísimas. ¿Cómo le vas a decir que no? Así que dinos Una. alguna situación.
1: Muchísimas. Concretamente este verano, pues un par de veces, o tres o diez, no sé cuántas han sido a mis hijas, no podéis ir a esta fiesta o no podéis ir a este sitio.
0: Bueno, pues te vas a convertir en el padre más impopular de España. Claro. Bueno, que... Y a pesar de eso, han ido a un montón. ¿eh? Porque... O sea, que tus hijas van a, sí, a fiesta. Sí, vamos. sí, lo
2: digo porque si alguno sigue su Instagram va a decir, pues se han estado
0: por ah, ahí. Ah, Pero tus hijas tienen Instagram. Fíjate, o sea, que hablabais de las redes sociales, pero bien utilizadas son un un, ¿no? un, sí, un medio muy interesante sí, sí. también, incluso para el bien. Sí, o sea, no sí. es no a las redes sociales, ¿por qué no? No, no, no. ¿eh? no. Y que además cada vez hay más ¿Te gusta evangelización. Mucho eso? Sí.
2: Hay muchísima evangelización. Yo lo utilizo muchísimo para mandar mensajes a mis hijas en función Sí, sí, hay muchas cosas hay que buscar. Me gusta, me gusta.
0: Mariví, rápidamente, ¿en tu casa se ve la tele? La tele no.
2: YouTube, sí. Ah, mira, seamos serios, para ser he dicho que hay que decir la verdad, pues
1: muy bien, vamos Se ve Netflix.
2: También, lo que hacemos es ver
0: películas en familia, eso sí. Muy bien. Y luego, Nacho, la última. ¿Me puedes decir ejemplos de ocio para los hijos que sean sanos y atractivos?
1: Muchos. Senderismo, subir a la montaña, hacer deporte, eh, música, eh, cantar en un coro, hacer teatro. Muchísimo.
2: Mariby, ah, los juegos de mesa últimamente
0: nos ha dado también por, <risa> por utilizar los juegos. O sea que se puede estar en familia, se puede vivir en el siglo XXI y no ser raritos tampoco, Nacho. No para
1: nada, para nada. Nosotros claro. no somos raros, nos divertimos mucho, ¿eh?
0: <risa> ir, de, ir a la feria con tus
1: familia también. También.
0: Bueno, ah. Victoria, no sé si quieres terminar con alguna pregunta.
3: No, bueno, la verdad es que simplemente decir que, que yo estoy muy a gusto con, con vosotros porque nos une ahí una mutuo. gran amistad. sí. Uh -huh. y, y bueno, me hacía gracia lo que, lo que decíais ahora. Son cosas normales que hace cualquier familia o que hacía cualquier familia con lo que todos nos hemos educado y hemos, hemos crecido. Que parece ahora la anormalidad uh -huh. y sin embargo es algo que...
0: Bueno, Nacho, me gustaría terminar esta entrevista con una palabra de esperanza para todas las familias que nos escuchan en Radio María, porque aunque la situación es crítica, el médico tiene la cura, ¿no?
1: Por supuesto, la palabra, el señor... la palabra de esperanza es muy sencilla. Vamos a ponernos a rezar más, empezando por el que habla, y seguramente cambiaremos el mundo.
2: ¿Y Maribí, Bueno, pues mirar a Jesús, mirar a María y,
0: y aprender a perdonarnos. Bueno, claro, tu sección del perdón. Ah, ¿Cómo la eso? recuerdo, Maribí? Sí, sí, el hijo pródigo. La tienes que retomar. Maribí. Ay, sí, qué bonito cuando nos hablabas del perdón en la familia. Bueno, Mariví, ahí lo dejo. Nacho ha tardado cuatro años y Mariví, sabes que te echamos de menos y te queremos mucho y que esperamos que vuelvas pronto, aunque sé que tienes muchas cosas que hacer. Nacho y Mariví, muchísimas gracias por habernos concedido un poco de vuestro escaso tiempo. Ha sido un placer charlar con Ignacio Rodríguez, que como he dicho antes es esposo y padre de tres hijos y con Maribí Gallego, que es su mujer, y me ha dicho yo quiero que digas que soy ama de casa y yo te lo agradezco tanto por tantas amas de casa y amos de casa que nos escuchan en Radio María, que sé que además les hace muchísima compañía
2: y, y
0: nada, recuerdo que Nacho es abogado y que es miembro de la Asociación Católica de Propagandistas que es responsable de la fraternidad de laicos de la conversión y además es cantante en la Capilla Diocesana de Toledo. Y ahora Nacho y Maribí, para despediros, voy a poner la canción que os puse hace Cuatro años, que recordarás cuál es, Nacho, pues, que es eh, Sálvalo de los Miserables. Y ah, estaba no, recordando no. antes con Beatriz Hormigos y con Victoria que, eh, como éramos novatas en esto de la radio, la puse cinco segundos. Qué Entonces, qué claro, qué no, qué hoy, qué hoy te prometo que la voy a poner entera. Muchísimas gracias Gracias. Gracias Gracias. A vuestra vos, casa. Gracias, Un abrazo. Ana. Gracias a vosotros. Adiós. Continuamos en el grano de mostaza con nuestras dos colaboradoras, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches, Beatriz. Hola, Ana, buenas noches. Buenas noches, Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches, Ana, muy bien. Bueno, pues ya que os tengo aquí, me gustaría que hiciéramos un repaso de, los que, de lo que han sido vuestras secciones estos cinco años. Si queréis, os voy preguntando y vosotras me respondéis a la misma pregunta. ¿De acuerdo, Beatriz? Perfecto. Pues venga, a ver, ¿te acuerdas de cómo empezaste? Sí, mira Ana, mi sección ha ido cambiando mucho
4: a lo largo de estas cinco temporadas. En los comienzos era sobre cine y literatura, ¿os acordáis? Donde comentábamos los libros y las películas que nos parecían interesantes para que nuestros oyentes tuvieran un ratito de ocio disfrutando de dichos libros y películas, pero que también les ayudasen en la educación de sus pequeños, que es nuestro fin. ¿Y tú, Victoria, te
3: acuerdas de cómo empezaste? Sí, empecé con santos y educadores, educar en la misericordia. Y bueno, luego también un poco como Beatriz ha ido, ha ido cambiando, sobre todo temas un poco de espiritualidad, pero enfocados a la educación y a la familia.
0: Y Beatriz, ¿tú te acuerdas de si estabas muy nerviosa? Porque creo que tanto tú como yo era la primera vez que nos poníamos delante de un micro
4: Muchísimo Ana, muchísimo Ya lo acabas de decir que era la primera vez que yo me enfrentaba a un micro Imagina, ¿no? Pero siempre he preparado mi sección con muchísima alegría y con mucha dedicación Espero que al menos así les haya llegado a nuestros oyentes Aunque si quieres que te diga la verdad Ana, los nervios los sigo teniendo hoy como desde el primer día
0: pero yo creo que hemos mejorado mucho, ¿verdad? Tanto tú como yo, yo creo que el micro ya no nos da tanto miedo como antes. No
4: tanto, pero yo creo que eso deberían decirlo nuestros oyentes. Sí.
0: Bueno, y tú, Victoria, ¿no era la primera vez que te enfrentabas a un micro? O sea que, ¿estabas muy nerviosa? No, bueno, un poco, porque
3: siempre lo, lo nuevo te, te hace estar un poco así como más nerviosa, un poco más alerta. Pero es verdad que eh, yo no era la primera vez que me enfrentaba a un micro porque había hecho... Durante bastantes años un otro programa también de temática religiosa. Entonces, para mí a lo mejor resultó un poco más fácil. Pero aún así es verdad que siempre se tienen los nervios. Bueno, Beatriz,
0: ¿qué temas has tratado en tu sección?
4: Pues después de lo que hemos dicho del cine y la literatura, eh, nos fuimos metiendo con el libro de San Juan Bosco sobre los castigos. Después estuvimos desgranando el libro de San Agustín donde el santo daba a los jóvenes una serie de consejos para enfrentarse con éxito a los estudios. Y en la siguiente temporada, pues seguimos con la misma línea, pero con los consejos de santo Tomás de Aquino, que también le daba
3: a los jóvenes estudiosos.
0: Y tú, Victoria, ¿qué temas has tratado en tu sección?
3: Aparte del que ya he comentado, creo que también traté las obras de Misericordia, las Bienaventuranzas y la temporada anterior fueron los dones del Espíritu Santo.
0: Y Beatriz, ¿cuál de estos temas te ha resultado más difícil? Pues por lo que hemos dicho antes, Ana, sin duda
4: la primera temporada, por el hecho de ser novata, claro, en el medio. Pero creo que poco a poco lo voy superando. Y escribir la sección cada vez me cuesta un poquito menos. Lo que no quita
0: que sea difícil. Bueno, Victoria, ¿y a ti cuál te ha resultado más difícil?
3: Pues pensándolo, a lo mejor han sido las bienaventuranzas. Porque con la temática que, que tienen... A veces resultaba difícil como el, el buscar ejemplos concretos, que parece fácil, porque realmente bueno es el, como el, el camino que nos dejó Jesús, que todo cristiano tiene que seguir, la práctica de las bienaventuranzas. Pero a veces sí que es verdad que resultaba un poco difícil poner ejemplos concretos que sirvieran sobre todo para la, para la familia y en la educación de los hijos.
0: Fíjate, Victoria, que escuché hace tiempo que si a, al señor le hubieran mandado hacer una redacción en el colegio describiendo a su madre habría escrito las Bienaventuranzas. Mira qué sí, bonito.
3: Muy bonito, sí. ¿Sí? O sea, sí, que sí. te imaginas
0: ahí al señor en la escuela escribiendo sobre su mamá y le salen las Bienaventuranzas. O sea, que es sí, como una especie de, ¿no? de, de carta. Sí, bueno, y Beatriz, ¿con cuál de estas secciones has aprendido más? De las, de los temas que has tratado? Pues yo te
4: diría, Ana, que con la de San Juan Bosco, que como fue pe pedagogo, pues su manera de explicar las cosas se acerca más al ámbito en el que yo trabajo. Pero de San Agustín y de Santo Tomás he aprendido y profundizado en muchos aspectos que me han enriquecido a mí, a nivel personal.
0: ¿Y tú, Victoria, con cuál has, has aprendido más? Pues yo, en concreto, con dos. Con la que hemos
3: comentado ahora de las bienaventuranzas, pero también con la de los dones del Espíritu Santo porque yo me leí hace muchos años un, un libro que se titulaba El Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, en Santa Teresita de Lisieux, y, y ahí fue cuando empecé yo un poco a descubrir eh, al Espíritu Santo, porque... Como, como dije ya en los programas anteriores, es para nosotros ese, ese gran desconocido. Y el profundizar, el preparar a través de las catequesis del, del Papa Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo he aprendido bastante. Sobre todo a invocarle sabiendo que le estoy invocando de, de verdad.
0: Bueno, vamos a la siguiente. Beatriz, ¿cuál ha sido el tema más práctico que tú has encontrado, que has tratado para tu vida y para la educación?
4: Pues te voy a decir, Ana, que los tres, lo, los tres santos, porque se complementan muy bien sin excluirse ninguno en ningún momento. De cada uno de ellos he aprendido cosas diferentes y de los tres lo más importante, que lo que importa en la
0: vida es el amor de Dios y a su madre la Virgen. Bueno, y tú, Victoria, ¿cuál ha sido el más práctico para ti y para, y para la educación?
3: Pues eh, yo creo un poco que, como Beatriz, todos, porque el primero, santos y educadores... Teníamos ahí un, unos ejemplos eh, concretos de una, una vida concreta entregada al Señor y también a la, a la educación. Las bienaventuranzas, pues eh, lo que acabamos de decir es que sin eso, sin esa educación eh, en el Señor y en lo, que, en lo que tenemos que hacer, y luego el Espíritu Santo nos sirve para eh, invocarle y, y todos esos dones desarrollarlos a través de las bienaventuranzas. O sea que para mí están todos todos unidos.
0: O sea, que son secciones buscadas, secciones elegidas y que os ha servido tanto para vuestra propia vida como para sí. eh, iluminar a los oyentes. Yo creo que cumplen con todos los fines ¿no? que, sí. que, que se tienen. Y luego, pues ya después de haber mirado al pasado, nos vamos al futuro, Beatriz. En esta nueva temporada, ¿de qué vas a tratar? A ver... ¿Algún santo? Sí. Cuéntanos.
4: Mira, pues voy, a, voy a, a retomar los inicios y me voy a quedar con San Juan Bosco. Y vamos a trabajar el libro titulado El joven cristiano. Y que nos va a enseñar las cosas que necesita un joven para ser virtuoso. Lo podemos resumir como un programa de espiritualidad dirigido a los jóvenes. Y como en la última temporada, pues voy a contar con la, con la colaboración y con la ayuda de Victoria.
0: Sí. ¿Y tú, Victoria? ¿De qué vas a hablar esta temporada? Pues yo quiero ir desgranando
3: el Padre Nuestro. El Padre Nuestro por dos razones. Primero, porque es la oración que Jesús enseñó y, bueno, yo creo que se puede aplicar perfectamente tanto a la vida espiritual como a la educación y a la familia. También para revalorizar un poco la figura del Padre, que, eh, desgraciadamente, en la sociedad actual está muy... ...muy difuminada, muy perdida, incluso muy denostada. Y yo creo que, bueno, que puede ser interesante para los padres de familia... Incluyendo padres y madres. Como ahora hay que hablar un poco así, pues.
0: <ríe> Muy para, bien. Para toda
3: la familia. Sí. Pues yo
0: creo que esta nueva temporada se presenta realmente llena de retos y de volver un poco a las fuentes de San Juan Bosco y al Padre nuestro, Victoria. Porque vamos sí. a decir, la oración por excelencia. Cuando el Señor nos enseñó a rezar, dijo que teníamos que llamar Padre a Dios. Pues fíjate, qué, qué gran enseñanza hay. ¿Verdad? Lo que sí. tú dices, la figura del Padre. El Dios como Padre. Pues muchísimas gracias Beatriz Hormigos, Victoria Melchor ha sido un placer y sigue siendo un placer estar con vosotras las tardes de los miércoles ahora, no los viernes así que los miércoles a las 9 de la noche un abrazo y nos vemos dentro de un mes adiós. Adiós, adiós Ana,
3: gracias
2: Muchas felicidades por esos 50 programas. Os escuchamos con mucho cariño desde la Residencia Nuestra Señora del Rosario de Navarmosa. Esperamos que sigáis cumpliendo muchos programas más. Un abrazo muy fuerte y
0: gracias. Quiero felicitar al Grano de Mostaza por su programa 50. Y felicidades a todos y a todas los que hacéis posible este programa que tanto bien hace a la familia. Gracias y a por muchos programas más.
2: Enhorabuena a El Grano de Mostaza por esos 50 programas. Desde Alcañizo, Toledo, os escuchamos y os animamos a que sigáis así y podáis celebrar muchos programas más.
5: Muchas felicidades por vuestro programa número 50. Que la Virgen Santísima os cuide y que sigáis haciendo todo el bien posible por las ondas.
2: Oh.
1: Grano de Mostaza. El grano de Mostaza
4: en Radio María.
0: Buenas noches, Stanislao. ¿Qué tal estás?
5: Muy bien, Ana. Muy contento de estar otra vez con nuestros oyentes en este nuevo curso en el que estrenamos, además, un nuevo horario, ¿no?
0: Pues sí. Además, Estanislao, estamos en el programa número 50 y es un motivo de celebración para nosotros. Y yo creo que siempre es bueno hacer memoria.
5: Sí, es verdad. Sí. Además, viene bien, ¿no? Eh, cada aniversario es una ocasión magnífica, y este también lo es, claro, para dar gracias a Dios, para volver a los orígenes, para revisar lo que uno viene haciendo, que siempre hace falta. De acuerdo con esta idea, a mí me parece bueno volver a decir algo sobre el por qué y el para qué de esta sección, ¿te parece?
0: Sí, además, Estanileo, me acuerdo perfectamente que empezaste hace cinco años con la familia cristiana, santuario, escuela y taller. ¿Qué te inspiró para el primer tema que trataste en el grano de mostaza?
5: Eh, sobre todo la primera palabra, ¿no? la palabra santuario, porque hace cinco años era santuario y ahora lo sigue siendo. ¿no? Quiero decir que en la familia es donde se custodia la vida, que es sagrada, donde se va educando a la persona en, un, en una labor que es muy importante y la persona también es sagrada. Bien, eh, todo esto es de fundación divina.
0: Bueno, y además, Stanislao, eh, seguimos trabajando en tu sección sobre la familia, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué intentas mostrar a través de esta sección?
5: Pues intentamos mostrar la grandeza y la belleza del matrimonio cristiano y de la familia, ¿no? Y luego, bueno, pues cada día vamos tocando aspectos distintos, eh, pormenores, que nos parecen más necesarios, ¿no? Ahí mmm, arrancamos de dos enfoques sobre la familia. He dicho dos enfoques y no está bien. De dos expresiones, más bien. ¿no? Una, entendemos que la familia es una iglesia doméstica, que es una expresión del Concilio Vaticano II, y que luego se ha usado mucho y se sigue usando por la iglesia. Y por otra parte decimos, tanto dentro como fuera de la iglesia, que la familia es célula de la sociedad. Las dos expresiones a mí me parece que recogen con mucha exactitud eh, lo que es la familia. La primera, iglesia doméstica, hace referencia al papel de la familia dentro del gran cuerpo de la iglesia. La segunda célula de la sociedad nos lleva a entender el puesto que la familia ocupa dentro de la gran comunidad humana a la que todos pertenecemos.
0: Quizá, Stanislao, es eh, estas expresiones que utilizas a muchos de nuestros oyentes no les digan nada. Es un lenguaje un tanto obsoleto. ¿Qué
5: te parece? Sí, creo que, que dices bien, efectivamente. Y no hay que extrañarse de ello, ¿no? Porque en ninguna de las dos se ve de manera inmediata para qué sirve la familia, cuál es la finalidad decir que es una célula o decir que es una pequeña iglesia, bueno, ¿y a mí qué me dice eso? No? Puede pensar más de un joven. Cuando se acuñaron estos términos, este lenguaje... Esas expresiones probablemente eh, no era necesario que fueran explicadas, ¿no? Pues porque la finalidad de la familia cristiana era evidente, al menos en los países nuestros, los de tradición católica. La familia era la institución natural, fundada en el matrimonio sacramental, para la vida en común de los cónyuges, para la generación de los hijos y para su, para su crianza y educación. En estos países, la inmensa mayoría de los jóvenes, hombres y mujeres, tenían dibujado en el horizonte natural de su proyecto de vida la fundación de una familia fecunda basada en los impulsos de la naturaleza y basada en el sacramento del matrimonio, en ambas cosas, claro. Han pasado algunas décadas, o quizá algunos lustros, no sé, y socialmente las cosas ya no se entienden así. ¿Por qué? Pues porque en el horizonte natural de los jóvenes no está tan claro que vayan a fundar una familia, ¿no? Ya no se ve que el matrimonio sea necesario para la convivencia, eh, que la familia sea necesaria para tener hijos, eh, que por otra parte no se da por supuesto que haya que tenerlos, ¿no? Y si se da, desde luego queda reducida a uno o dos. Entonces, si borramos el, el significado sacramental y quitamos estos fines, es decir, si desustanciamos el matrimonio y la familia, pues claro, para muchos ha pasado a convertirse en una atadura sin contenido, en una atadura vacía de contenido, ¿eh? y de la que podemos prescindir, por supuesto, según se piensa, ¿no? Pues bien, difuminado, suprimido, todo este esquema original queda también difuminada, suprimida a los ojos del joven, la esencia y la finalidad de la familia cristiana. Y bueno, pues en la medida que podamos, pues ponemos remedio a esto, ¿no? O damos un poquito de luz en estos temas.
0: Es Danislao, en nuestro programa El grano de mostaza, pues todos estos temas nos preocupan especialmente a ti en tu sección y hemos dedicado mucho tiempo a lo largo de estos 50 programas a hablar del matrimonio, del sentido de la sexualidad, de la convivencia en el hogar, de la educación de los hijos. ¿Crees que debemos seguir haciéndolo?
5: Sí, sí, por supuesto que sí, aunque no seamos más que una vocecita en medio del inmenso ruido del mundo actual. Siempre habrá quienes tengan un momento de silencio para escucharnos y bueno, esa experiencia la tenemos. ¿no? De vez en cuando alguien nos escribe o llama a la emisora diciendo que nos ha estado oyendo por casualidad, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? y resulta pues eso, ¿no? que, que ha oído una idea, un comentario o le, algo le ha hecho reflexionar y replantearse alguna cosa.
0: Y volviendo a lo que decías antes, Stanislao, quizás alguno de estos eh, oyentes como a tantas personas de hoy, piensan que el matrimonio ya está superado, como decías antes, y que hay otras formas de convivencia igualmente válidas. ¿Qué les podemos decir a estas personas?
5: Pues lo primero es que no es cierto que haya mejores fórmulas para la convivencia que el matrimonio, y al decir matrimonio pienso solo en el matrimonio católico, en el sacramental. No es que meta a todas las demás formas en el mismo saco, ¿no? Ni diga que todas son iguales, porque no lo son. ¿eh? No es lo mismo un matrimonio civil que una relación que se entiende que es muy provisional, ¿no? Pero de todas formas, el sacramento del matrimonio se distingue de todas ellas, de todas las demás formas de convivencia, porque no es una más, aunque lo parezca. Pues porque su por su propia naturaleza es esencialmente distinta, si te parece lo comentamos ahora o en fin, como tú veas, pero es distinto. ¿eh?
0: Bueno, veo, Stanislao, que en esta nueva temporada que estrenamos hoy vas a seguir metiéndote en, en charcos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedes decir esto en una sociedad donde la pluralidad parece ser el valor más alto y donde muchos creen que todas las opciones tienen el mismo valor?
5: Pues esto se puede decir tanto desde la fe como desde fuera de la fe. Desde la fe sabemos que todos los sacramentos son de institución divina. No han sido ningún sacramento ha sido instituido por los hombres, sino por Jesucristo, Dios y hombre al mismo tiempo. El sacramento del matrimonio, como los demás sacramentos, a ver, eh, creo que se me permitirá esta expresión, ¿no? Se los ha inventado Dios, no se los han inventado los hombres. Bueno, pues creo que no hace falta explicar mucho que entre lo que Dios ha dispuesto y lo que se nos haya podido ocurrir a los hombres, la diferencia y la distancia es tan abrumadora que no hacen falta muchos argumentos. Eso desde la fe, pero desde fuera de la fe es evidente que el sacramento del matrimonio, o que el matrimonio sacramental si se prefiere, ofrece mayores garantías que cualquier otra forma de convivencia porque es el más exigente. No hay ninguna forma de convivencia legal o no legal tan exigente como el matrimonio de la Iglesia Católica.
0: Creo, Estanislao, que acabas de dar un poco en la clave ¿no? la palabra exigente. ¿Tú piensas que por eso hay mucha gente que no lo acepta?
5: Ah, pues muy probablemente. Sí, sí, creo que efectivamente estas exigencias quizás sean las que, haya, las que hagan que muchas personas no se decidan por el matrimonio sacramental. Las exigencias de unidad, indos, indisolubilidad, fidelidad y apertura a la vida, que estas son las exigencias ¿no? del matrimonio cristiano, a muchos puede que les parezcan imposibles, pero hay que decir que esas exigencias no son arbitrarias. Creo que esto es importante. Esto no es un capricho de la Iglesia que le ha dado por poner una serie de normas para fastidiar al personal. No, no. Esas exigencias de unidad, indisolubilidad, fidelidad y apertura a la vida, donde tienen su origen no es en la Iglesia, sino en el corazón humano. Esas son las exigencias propias del amor humano. Si la Iglesia las hace suyas es porque así es como todo hombre quiere ser amado por una mujer y toda mujer quiere ser amada por un hombre. Todo hombre y toda mujer que se sientan llamados a compartir la vida con otro, porque hay distintas vocaciones, ¿no? Pero quien tenga vocación al matrimonio, que hayan recibido esta manera de, de entender el amor humano y de que este es su proyecto de vida, así es como quieren ser queridos. Estas son las condiciones con las que queremos ser queridos y no nos sirven sucedáneos. Y cuando se nos dan sucedáneos, el corazón tarda muy poco en descubrir la debilidad o la falsedad que encierran esos sucedáneos.
0: Y vuelves a decir que esto solo se encuentra en el matrimonio cristiano, no se pueden cumplir esas mismas exigencias fuera de él, ¿verdad?
5: Pues esto es lo curioso, que como todos queremos ser amados con este tipo de amor, queremos que se nos ame con este tipo de amor renunciando a la fuente de donde procede, sin acudir al sacramento. Y es que no hay otra fuente donde se nos pueda garantizar este modo de vivir eh, tan exigente, vamos a decir.
0: Pues te voy a poner una dificultad, Stanislao, porque también hay muchos matrimonios católicos que viven rupturas, infidelidades, malos tratos. Entonces, ¿cómo explicas eso que acabas de decir, de que el matrimonio católico es el único que puede dar garantías al amor humano? A ver.
5: Pues eh, es verdad lo que dices. Es verdad que muchos matrimonios de católicos están fallando tanto como fallan los demás tipos de unión. Incluso algunos puede que mucho más. Pero la causa no está en el sacramento. El sacramento es infalible. Quienes somos falibles somos las personas. Claro, el sacramento no es magia, Ana. El sacramento es vida de gracia. A ver, eh, quienes vivan su matrimonio al margen de la gracia o despreciándola no pueden esperar mejor suerte que los demás. Bueno, pues aunque los haya casado el obispo de su diócesis o, o el mismísimo papa, vamos. Dos esposos que confiaran su matrimonio solo al hecho de haberse casado por la iglesia estarían cometiendo un inmenso error sea un error por ingenuidad, por ignorancia, por insensatez, por la causa que sea, pero es un error grave. Los matrimonios católicos o viven de la gracia, además del esfuerzo personal, claro, o están tan en riesgo como los demás, porque todos estamos expuestos de la misma manera. A ver, eh, creo que el ejemplo puede servir, ¿no? Cuando hace frío o calor, hace el mismo frío o calor para todos, seamos creyentes o no creyentes, católicos o de otras confesiones, da igual. Cuando respiramos aire contaminado, pues la contaminación nos afecta igual a unos y a otros. Pues bien, con la vida en común pasa lo mismo o algo parecido, que las dificultades son similares para todos. Creyentes y no creyentes, católicos y no católicos, etcétera, pues tenemos nuestras manías personales, cometemos muchos errores, tenemos días con un mal genio que no hay quien nos aguante, nos cansamos, eh, nos decepcionamos mucho, están las tentaciones de abandono, todo esto nos afecta a todos por igual. Ahora bien, no es lo mismo vivirlo a palo seco, solo con las propias fuerzas, que vivirlo desde la gracia, con los sacramentos, con la palabra de Dios, con la oración, con el ofrecimiento de la vida, con el ejercicio de la. Las virtudes, bien, con los medios que la iglesia pone a nuestra disposición.
0: O sea que, están aislados. somos todos iguales, pero unos contamos con la gracia divina y otros no, ¿verdad? Y eso también se nota. Sí,
5: sí claro, a es ver... que eh, esto, este suele ser un fallo muy frecuente en los, en los matrimonios, ¿no? Y que quieren arreglar siempre los problemas matrimoniales a base de, de fuerza humana y el matrimonio es esencialmente una realidad espiritual. Y cuando se presentan problemas en el matrimonio, las soluciones son fundamentalmente espirituales. Esto a mí me parece de una lógica muy simple, pero, pero aplastante, ¿no? A problemas espirituales, soluciones espirituales.
0: Bueno, Estanislao, pues nos estamos quedando sin tiempo y es una pena, pero me gustaría que esbozaras de una manera breve, si te parece, y así nos dejas un aperitivo para el próximo eh, programa, el número 51, eh, además de este planteamiento general, pues si hay algún tema concreto para este nuevo periodo que comenzamos en el programa, nuestra eh, quinta temporada, a ver, sí. y yo creo que te vas a meter en otro fregado.
5: Pues vamos a ver cómo salimos, a ver si salimos limpios, ¿no?
0: Venga, solamente así una sí, pincelada
5: eh, Hay un tema muy incómodo por su naturaleza y ya estamos llegando tarde Me refiero al tema de la pornografía Es algo que está creciendo a pasos agigantados Está afectando a muchos individuos, a muchas familias Está haciendo sufrir a muchísimas personas Es un problema que tiene solución, hay que verlo en el, en el campo de las adicciones Y mmm, yo creo que debemos decir una palabra sobre esto
0: pues si te parece, Stanislao, lo dejamos ahí. Sí. Eh, hemos hecho un poquito de repaso de estos cinco años juntos aquí en El Grano de Mostaza y vamos a tratar este, este año, esta nueva temporada, sobre el tema de la pornografía, que yo creo que va a dar mucha luz a nuestros oyentes, principalmente porque creo que vas a, a tocar temas que no son eh, o, o que no se hablan en otros medios. Y yo creo que vas a ser muy, muy valiente, Stanislao.
5: Haremos lo que podamos. Sí. Eh, digo lo mismo, con la gracia de Dios. Bueno, pues si te parece
0: nos encomendamos también hoy a Los Ángeles Custodios, que es el día de su fiesta. Qué bonito empezar la quinta temporada eh, de la mano de nuestros Ángeles Custodios, ¿verdad, Estanislao? Sí,
5: sí, por supuesto que sí, sí.
0: Bueno, pues si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, Estanislao ya saben que está a su disposición, solamente tienen que escribir un correo a la dirección grano de mostaza Y te doy como siempre Estanislao Martín, muchísimas gracias por seguir con nosotros en El Gran de Mostaza y te espero dentro de un mes y un muy abrazo muy fuerte.
5: Gracias Ana, gracias a los oyentes y hasta dentro de un mes. Adiós. Adiós. adiós.
0: Terminamos hoy con la celebración de los 50 programas que hemos estado con todos ustedes. Ha sido un gozo entrevistar a Nacho Rodríguez y repasar estos cinco años juntos. También hemos recordado los inicios en el programa con Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Y Stanislao Martín nos ha abierto nuevos horizontes en la búsqueda de la verdad sobre la familia y la educación cristianas. Si desean conocer más acerca de la Radio de la Virgen, pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web www.radiomaria.es Recuerdo, por ejemplo, que Radio María se une al Mes Misionero Extraordinario, convocado por el Papa Francisco el lunes 7 de octubre a las 3 de la tarde, con el rezo del Santo Rosario desde la Basílica de Santa María la Mayor. Además, si alguno de ustedes desea recuperar algún programa, solo tienen que visitar la página a partir de hoy nos veremos los miércoles a las 9 de la noche y en cualquier momento a través de la dirección de mail el grano de mostaza .es. Muchísimas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 30 de octubre de 2019. Hasta entonces, cuídense y adiós.
2: Busco el viento que se lleve al pésimo
3: escritor.